0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze
0: Wissens-Podcast von PM.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Mein Name ist Rainer Haaf und ich sitze hier mit meiner Kollegin Diana Larz. Diana, also während wir hier miteinander sprechen, herrscht draußen ja fast sowas wie Winter. Also wenn ich aus dem Fenster gucke, dann sehe ich eine ganz dünne Schneedecke, zumindest da auf den Dächern. Und deshalb freue ich mich, dass wir uns heute über das Saunieren unterhalten. Da wird mir direkt etwas warm ums Herz.
0: Hallo Rainer, ja da sprichst du mir direkt aus der Seele. Gerade jetzt hätte ich mal wieder so richtig Lust auf einen Saunergang. Aber zurzeit sind ja leider alle öffentlichen Saunen geschlossen.
1: Ja, das stimmt, leider. Aber du möchtest dich ja trotzdem mit mir über Saunen unterhalten. Und äh, du wolltest mir heute erzählen, wer eigentlich die Sauna erfunden hat. Also mh, so spontan würde ich ja sagen, das waren doch bestimmt die Römer, oder?
0: Siehst du, und ich hätte bis vor einiger Zeit spontan gesagt, die Sauna kommt bestimmt aus Skandinavien. Von den Saunaweltmeistern, den Finnen, haben wir ja schon öfter was gehört. Und ich habe vor einiger Zeit mal den Jahreswechsel in Estland verbracht. Und da saß ich in einer estnischen Rauchsauna und die gilt eben als Urform der Sauna.
1: Eine Rauchsauna, das habe ich noch nie gehört. Ist sicherlich rauchig, aber vielleicht kannst du es mal genauer erklären.
0: Rauchig ist die auf jeden Fall. Also du musst dir vorstellen, von außen sieht die fast so aus wie jede andere Sauna, also wie eine Blockhütte. Nur äh, der Unterschied ist, du wirst keine Fenster sehen und innen drin hat sie auch kein Abzugsrohr und es gibt auch keinen Schornstein. Äh, in der Sauna steht so ein großer Holzofen von Steinen bedeckt und der wird eben über viele Stunden angeheizt und der Rauch, der dabei entsteht, bleibt einfach im Raum drin. Und wenn die Sauna heiß genug ist, dann wird durch ein kleines Abzugsloch in der Wand kurz Stoß gelüftet und dann geht es schon los. Ah,
1: okay, das ist ja irgendwie ganz praktisch. Ähm und hattest du denn so ein schönes, großes Saunahandtuch dabei, am besten ein weißes, das dann hinterher schön schwarz aussah? Oder?
0: Ja, natürlich. Die Sauna ist natürlich innen komplett verrußt. Aber in der, in der Rauchsauna gelten aber auch nicht die üblichen Hygieneregeln, so wie wir sie vielleicht kennen. Wir hatten da gar keine Handtücher dabei und ich saß auf einem so einem kleinen Holzbrett, in der, in der Sauna selbst ist es fast vollständig äh, dunkel und es riecht naja, so ein bisschen nach Geräuchertem, würde ich sagen.
1: Ja, irgendwie hört sich das für mich alles ziemlich dreckig an.
0: Das sagst du jetzt. Also die Esten, die behaupten natürlich genau das Gegenteil. Äh, es riecht in der Rauchsauna vielleicht nicht nach so zimt apfel aber der Rauch, sagen die Esten, wirkt sehr desinfizierend. Er tötet alle Bakterien ab, sagen sie. Irgendwas muss dran sein an dieser Überzeugung oder ist vermutlich dran, sag ich mal. Früher galt die Rauchsauna auf den Höfen Estlands als sauberster Ort. Daher haben die Frauen dort auch ihre Kinder zur Welt gebracht in der Sauna und die Familien haben dort auch ihre Toten gewaschen. Naja, und weil die Esten so pragmatisch sind und dachten, naja, wenn wir hier Rauch haben, dann fangen wir doch gleich auch noch was damit an, haben die in der Sauna auch ihr Fleisch und die Würste geräuchert. Ich war damals ähm, auf einer Farm im, Sü im Südosten Estlands, da sind die Rauchsaunen bis heute sehr verbreitet und die Besitzerin dort, die hieß Eda Veroja, die hat dafür gesorgt, dass die estnischen Rauchsaunen von der UNESCO auf die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen werden. Und sie hat das also als wieder sehr populär gemacht dort und heute bringen dort einige Frauen wieder ihre Kinder in so eine Rauchsauna zur Welt. Und diese Eda Viroja, die hat eben gesagt, die Rauchsauna sei die Urmutter aller Saunen. Also die Esten und die Finnen hätten die Sauna erfunden.
1: Ja, Wahnsinn, also das ist irgendwie total interessant. Aber stimmt das denn nun, dass, dass die die Erfinder der Sauna waren?
0: Ja, Ich würde sagen so jein. Also ich habe das mal äh, noch mal ein bisschen nachrecherchiert, nachdem ich dann da dort gewesen bin. Also die Idee, dass Wärme und Wasser dem Körper gut tun. Die ist natürlich viel älter und stammt auch nicht ursprünglich allein aus dem Norden Europas. Die Ursauna, die war, ist ein sogenanntes Schwitzbad und die gibt es eigentlich schon seit Jahrtausenden. Die frühesten archäologischen Funde stammen aus Asien. Damals gruben die Menschen einfach Erdlöcher und legten heiße Steine hinein, um die Luft aufzuheizen. Die Steine wurden dann mit Wasser übergossen, das erzeugte Dampf und die angenehme Wärme wurde dadurch noch verstärkt. Von Ostasien aus verbreitete sich die Tradition des Schwitzens über die ganze Welt. Also Nachweise für so Schwitzbäder, die findet man eigentlich überall. Bei den Ureinwohnern Amerikas, bei den Mayas und Azteken, bei den alten Griechen und auch bei deinen Römern. Du hast es ja schon vermutet, die alten Römer sind ja ohnehin bekannt für ihre Badevorliebe. Dort haben die Kaiser auch pompöse Schwitzbäder bauen lassen. Ja,
1: da lag ich ja gar nicht so falsch mit den Römern. Aber ähm, wie kommen denn nun eigentlich die Skandinavier mit ihrer Rauchsauna ins Spiel?
0: Ja, das ist äh, ziemlich einfach, denn die Finnen und Esten, die sind ursprünglich Asiaten. Also vor knapp 2000 Jahren lebten die meisten Völker ja noch nomadisch. Und so zogen einige Völker von Asien aus eben in den Norden Europas. Und die Tradition ihrer Schwitzbäder, die nahmen sie natürlich mit. Nun wäre das natürlich ganz schön gewesen, dort oben im Norden Europas, wenn man da hätte, wenn man es da hätte ein bisschen warm haben können. Nun hatten sie ein Problem, die Böden, die waren so oft gefroren und man konnte leider diese Erdlöcher nicht so einfach ausheben. Also begannen diese Völker damit, oberhalb der Erde zu schwitzen. Sie bauten also Saunen in Zelten, Holzhütten und später auch in Steinhäusern. Und so entstand dann auch die Raufsauna. Sie ist also tatsächlich so etwas wie eine Urform der Sauna.
1: Okay, alles klar. Also ja, dann bleibt, glaube ich, noch eine Frage offen. Also wir müssten ja irgendwie noch erklären, wer denn die Sauna nach Deutschland gebracht hat. Waren das die alten Asiaten, die Römer oder vielleicht die Esten?
0: Also das waren dann wiederum die Finnen. Die haben es jedenfalls äh, zuletzt geschafft, diese Badstuben, die gab es in Mitteleuropa schon früher, aber so im 18. 19. Jahrhundert waren die weitgehend von der Bildfläche verschwunden und das lag tatsächlich daran, dass die ähm, hygienischen Bedingungen dort einfach nicht mehr zumutbar waren. Doch dann kamen die Olympischen Sommerspiele 1924 in Paris und es war richtig richtig heiß dort und ein Finne namens Ritola gewann das Rennen über 10.000 Meter. Da herrschten so 36 Grad im Schatten. Und ein anderer Finne, Pavo Nurmi hieß der, der wurde sogar Doppel-Olympiasieger über 1500 und 5000 Meter. Alle wunderten sich natürlich, warum die Finnen so gut sind. Und äh, die wurden auch befragt. Und dieser Pavo Nurmi sagte nur ein Wort: Sauna. Die Finnen hatten sich nämlich sogar ihre eigene Sauna mitgebracht ins olympische Dorf. Danach wurde dann auch in Deutschland das Interesse äh, für Saunieren wieder größer. Ärzte beschäftigten sich damit und auch die äh, normale Bevölkerung hatte wieder mehr Lust auf Saunieren.
1: Ach, ja, und ich erst. Jetzt habe ich richtig Lust bekommen auf Sauna. Noch mehr als zum Beginn unserer Geschichte.
0: Ja, darauf müssen wir wohl leider noch ein bisschen warten, befürchte ich. Aber schau mal nach draußen. Ich glaube, dein Schnee schmilzt schon weg langsam.
1: Ja, ja. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hoffe, Sie haben es auch schön warm, wo auch immer Sie uns gerade zugehört haben. Und ich wünsche Ihnen alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast von Olivia und Andreas Petzold ans Herz legen. Und worum es in deren Podcast geht, das erzählen euch die beiden gleich selbst. Hallo, wir sind Vater, Tochter, Weltgeschehen. Wie der Name schon sagt, sind wir Vater, Andreas. Das bin ich, huhu. Und Tochter, Olivia. Olivia, genau. Ich. Und wir reden so ein bisschen über das Weltgeschehen, was so gerade anliegt und aktuell ist natürlich. Und dann gibt es natürlich auch immer die besten Anekdoten aus dem Privatleben, überwiegend natürlich von Olivia, weil die erlebt einfach mehr als ich.
0: Würde ich jetzt nicht so sagen. Dennoch freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr mal äh, reinschaltet und uns zuhört. Und unseren Podcast findet ihr auf Audio Now und überall dort, wo es Podcasts gibt. Audio Now.